0: Fala agora com João Gonçalo. Fala agora. Fala agora com Gonçalo. Fala agora. Fala agora com Gonçalo. Fala agora. Fala agora com João Gonçalo. Como é que é meus bliqueiros? Vai bem? Bem-vindos a mais um episódio de Fala Agora. Episódio número Alexis Saelemaekers. Maekers Já, yeah. família tentativa, eu não sei falar belga. Se houver alguém aí que saiba falar belga, por favor que me diga como é que isto se pronuncia, porque é muitos A's e muitos S's. É muita coisa a acontecer neste nome. Uh... Pronto, uh... mas já. Yeah. Tá, estamos aí, estamos aí mais, um, mais um, um sábado sábado de Dia do Trabalhador. E é por isso que eu estou a gravar o podcast, porque. Enquanto para vocês é feriado, para mim, é dia de trabalho. Porque eu não quero que nada vos falte. Portanto, eu celebro o dia trabalhador trabalhando para vocês. E é também dia, de sábado, de fim de estado de emergência. Ah, pois é. Passados 163 dias do, último, do início do último estado de emergência, finalmente o professor, o professor Marcelo declarou o fim do estado de emergência, passando para, regredindo para, estado de calamidade. Pronto, já tivemos esta conversa aqui no podcast, né? Parece que o nível abaixo é mais fudido que o nível acima, mas... Uh, pronto, é uma, um percalço a nível linguístico, mas estamos bem. Uh, já é permitido ir jantar fora aos fins de semana, uh, já não precisa estudar o mesmo. Já é permitido esplanadas com mais de 10 pessoas, quando já são 6. Uh, permitido orgias com 89 pessoas também... Uh, Quer dizer, a não ser... A não ser que sejam de Irmezinte, Porque se forem de Hermesinte... Uh, esta semana em Hermesinte houve grande Chavascal com 89 pessoas que decidiu organizar uma orgia. E foi lá a polícia encerrar a orgia. Uh, pá, também, né? A malta de Hermesinte podia ter esperado. Podia ter esperado mais uns dias e fazia a orgia, não. Uh, a dias do fim de estado de emergência tiveram tiver não aguentaram com a piroca dentro das calças né é a chamada ejaculação precoce uh, mas já mal de Hermesinte. tá com muito desão da porra mesmo Está com muita com muito desão uh, ok ficamos ficamos nós enquanto portugal enquanto país ficamos contentes por saber que é Hermesinte. hermesínte ah uh, o resto do país está mais contido pandemia uh, pronto e a minha palavra também de força e de solidariedade para com todos os Açorianos que não acompanham este final de estado de emergência porque lá está, lá as coisas estão um pouco mais complicadas uh, estão também confinados agora, mas também é assim. Tiveram até a Páscoa de roda no ar, tiveram até a Páscoa nas planadas, nos bares, nos restaurantes. Pronto agora, agora estão pronto estão a ter o que estão a ter o seu confinamento. Está, está assim ligeiramente desfasado, mas é só mais um bocadinho. E acho também, tipo... Ali para a altura do, do início final de maio, início de junho... Já estão todos aí no, no Lagoinho e no bar da praia. Está tudo fixe. Está festivais de verão e o caralho. Toda a gente vacinada. Vai ser uma loucura. A minha avó já está vacinadíssima. Tipo, com 4 doses já. Está uh, a rir a mulher. porque Aquilo é uma dose por cada uh, 100 anos. a já leve 4 doses. Façam as contas. <risos> Malta, esta semana... Muitas peripécias na minha vida. Na minha vida de jovem heberista. Uh, primeira, pá. Primeira peripécia. Então não é que esta semana. tivemos Benfica, Santa Clara-Benfica, né? Com uma, uma pesada derrota. Uma, uma injusta derrota de Santa Clara. Mas isso, pronto. São por Mas tivemos aí um um, um... um clássico de futebol português. E eu, como adepto de Santa Clarista, fiz uma, pá, uma espécie de... Não fiz um post. É pá, mas fiz um post. É dar força Santa Clara. E pronto. É dar uma afintada no Benfica. Mas fiz este post. Fiz no Twitter. né O Twitter é um bocado de bolha. Mas fiz isso no Facebook. Só que eu pensei. Ah, espera lá. Não me faz isto no meu Facebook. Porque já sei que isto vai ser. E depois o pessoal com futebol passa-se logo. Então eu fiz isto num grupo fechado. Que é um grupo de adeptos Show do Santa Clara. E eu. Feliz da vida. Faço lá o post. O pessoal risos e e adores, e viva o Santa Clara e o caralho e não há cá um gajo que me comece a insultar do nada e eu pronto tipo, eu, quando, quando alguém me insulta por causa de uma piada eu, normalmente o que eu faço é, eu ignoro mas eu por acaso reparei que a pessoa que me estava a insultar basicamente eu usei como o Benfica era pai de um amigo meu e o que é que eu fiz? Ah, basicamente no final ele dizia uh, não tens piada seu pirralho, foi uma coisa assim e eu comentei, uh, não faz mal, o seu filho, e disse o nome do filho, e nem fiquei lá o filho, gosta de mim assim, um abraço. E não é que o gajo, passado pai, 5 minutos apagou o seu comentário. <risos> Portanto, uh, Açores são um meio demasiado pequeno para as pessoas dizerem o que pensam. Portanto, o senhor queria-me insultar e não pode-me insultar porque é sou amigo do filho. Estão a perceber o drama que é viver nos Açores? A quantidade de pessoas que me querem insultar e não pode porque é sou amigo dos filhos, ou dos pais. É um drama... Por isso é que uh, a moto dos Açores depois imigra. Porque ali nos Açores não dá. Pá, há muito conflito de interesses. Uma pessoa não pode insultar à vontade que depois sente-se logo. Uh, com a agida. Será essa a palavra? Eu não sei. Mas pronto. Sente-se logo uh, entre a espada e a parede. Uh, yeah. e, e por falar. Uh, pronto, vive assim um bocado frustrado mas é assim mesmo. E por falar em, 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 em frustração. <risos> Vocês não acham. Que há pessoas que, que cheiram a frustração. Não é que são frustradas, atenção, é que cheiram a frustração. Pá, tem, é tudo um outro nível. Tem um gajo, por cima esta semana, e trabalho com um gajo que cheira a frustração. Pá. É impossível aquela pessoa não ser um pouco mais frustrada. Não está, Ele está no limite. Ela é, é frustrada ao ponto de alguém lhe dizer bom dia e ele conseguir. A vir, olhar-te nos olhos, perceber que tu disseste bom dia e mesmo assim não te, consegui, e não te responder bom dia. Ou, ou tipo, ou não te responder, ou ignorar-te. O quão frustrado tens de ser para a coisa mais cordial do mundo que alguém dizer-te bom dia, alguém que trabalha para ti dizer-te bom dia e tu seja esta cara de pau. O quão merda tem de estar a tua vida. Estão a perceber? Então, por si, si, que eu li, esta pessoa não é frustrada, a pessoa cheira a frustração. Frustração. Nem, nem consigo dizer. basta acho que eu sou uma pessoa tão bem resolvida, que nem consigo dizer essa palavra. Agora, aquela pessoa, coitada. Uma, uma aguinha. Um, mas, já yeah, pá. E dá uma sensação que aquela pessoa é tão frustrada. E nem é pelo trabalho que exerce. Sabem? É que ainda é uma pessoa que se refugia no trabalho... Para não ter que lidar com a merda de vida que tem. E estão a perceber o quão triste isso é? Pois é isso. nem me dá vontade de gozar com isto. Apesar de não estar aí. Porque, no fim, o failcap tem pena desta pessoa. Porque esta pessoa é muito frustrada. Hum... E como esta pessoa, de tenho certeza que existem centenas, se não milhares. Uh... Estou a dizer porque foi a primeira vez que senti mesmo essa frustração em, em, em alguém. E, e pronto, eu decidi partilhar com vocês porque vocês eh uh, sei que vocês me compreendem, compreendem uh, mas já yeah, uh, se tiverem com problemas na vossa vida pá, malta, resolvam se se não, não gostam do trabalho que estão se não gostam de alguma coisa que têm na vossa vida pessoal tentem-me doar pá. Não, não, vivem nesta, não vivem nesta frustração porque isto não me faz bem e dá mau cheiro pronto, é este é o meu primeiro conselho médico para hoje uh, e com isto, pá, vamos aí se calhar a última, última peripécia que me acontece esta semana e que acho digna de partilhar. Esta semana, malta, fui abordado por uma marca. É verdade. As marcas finalmente perceberam o potencial uh, a nível de marketing e, e de vendas que tem João Nuno Gonçalo. E eu fui abordado por uma marca. E eu, ok. Uh, a marca mandou uma e-mail e, e diz, olha, tivemos de ter perfil... Acho que te adequas ao, ao nosso estilo, ao nosso produto, portanto queremos te enviar o nosso produto, por isso uh, manda-nos a tua morada. E eu, ah, boa tarde. Não, primeiro fiquei bem chitado, né não é? Porque é tipo uma marca, a marca era fixe e eu fiquei bem excitado. Uh, e eu, ok, uh, mas tipo. Não, não, vejo, Let me play professional, you know? Tipo, vou, vou, vou responder aqui com o um tom certo. Tipo, hi. Uh, uh, e não acredito há de responder. Mas não interessa. Pronto, respondi com o um tom sério. Tipo, olá, não sei quantos. Uh, uh, boa tarde. Uh, os meus dados são estes. E, e depois disso. Mas já agora. Tipo, o que é que vocês querem? Tipo, o que é, ou seja, vocês estão a mandar uma merda. O que é que vocês querem em troca? E eles tipo, bro, uh, não te preocupes. Uh, não queremos nada em troca, tipo, só te queremos mostrar o nosso produto, tipo, sem nada em troca. E eu, fiz. porreiro, tipo, ora está uma marca que sabe trabalhar porque eles assim que me disseram vamos-te oferecer, deu me logo vontade de fazer cenas, tipo Não interessa, mas deu-me vontade Ok, mandaram-me um mail, não sei quê Mandaram-me o um código para eu conseguir mandar uh, encomendar uh, a merda lá da loja deles uh, de graça Meti o código e nisto, reparo que, ok, o produto ficava de graça, mas depois tinha de pagar 5 euros de envio. E eu disse, Ó oh, malta, olha, acho que há aqui um engano, porque diz que eu tenho de pagar uh, 5 euros de portes. E os gajos respondem-me, sim, sim, uh, a gente oferece-te uh, o produto, só tens de pagar os portes. E eu, para lá. Então vocês, identificam-se com a minha marca. Acham que o meu produto faz sentido com a minha marca. E ainda querem que eu pague? Para fazer publicidade à vossa marca, é isso? Malta, não é assim que se faz marketing. Não é? Um, e não estou a dizer que é preciso me pagarem. Tipo, se mal, quiserem oferecer merdas e que acho que sejam fixe, eu divulgo. Porque, tipo, estamos cá para isso. Agora, eu, eu pagar para fazer publicidade ao vosso produto? Não, não, não é assim. Uh, não, não, não funciona assim isso funciona. quando é que isso funciona assim? por exemplo, eu vou a um restaurante gosto muito de um restaurante pago nesse restaurante e partigo aos meus amigos bro, partigo é o restaurante de online por exemplo agora, tu estás me empenhando o teu produto que eu não conhecia não me estás a fazer exigências, o que é fixe? mas depois, existe que eu te pague nem pensar, portanto uh, nem vou dizer o nome da marca, porque lá está tipo, fuck them uh, se houver outras marcas a ouvir pronto, é só para dizer que não é assim que se faz e está completamente errado uh, vocês querem fazer, querem fazer publicidade, vocês é que têm de investir mas tipo, não esperem que os vossos veículos de publicidade paguem uh, por vocês, Tipo não é assim que funciona Pronto, e com isto vamos à primeira pergunta, porque... A yeah. primeira pergunta vem de Paulo. Paulo. Paulo lança o tema, não é uma pergunta, é um tema que se chama Censos. Uh, não sei se, já, se aqui a é malta que, que está a ouvir já preenche os censos. Tem de preencher, acho que é o prazo é até terça-feira. Façam um lá essa merda que se não está multa. Eu já preenchi, é um direito cívico que me assiste, eu já preenchi. E devo confessar que... Há perguntas pardas, malta. Há... Perguntas parvas nos censos. Eu não sei quem faz os censos. Mas já há perguntas parvas. Por exemplo. Há uma pergunta que diz. Sabe ler e ou escrever? put Se eu não souber ler. Como é que eu vou responder à puta da pergunta? Logo aí. <risos> tipo. Essa pergunta já parte do princípio que sabes ler. Depois tem perguntas do género. Onde vivia a 31 de dezembro de 2019? Ou então. Trabalhou na semana de 12 a 18 de Abril de 2020, tipo, bem específico. Muito, muito específico. Tipo, uh, quem és tu de onde é que, tipo, isso é informação bem privada. Quem é? Tipo, eu, para começar, eu não sei a resposta a isto. Tinha de pensar muito. Segundo, e não tinha parte nenhuma, meu. Estás-me a perguntar verdas bem específicas. Tipo, o que é? Eu não sei o que é que comi o jantar na semana passada, no sábado passado. Quanto mais. O que que fiz há dois anos, quase. Uh, outra pergunta. Quantos metros quadrados tem a sua casa? Puto, faço ideia. Não faço ideia, meu. Eu aluguei a puta de um apartamento, em Aveiro. E eu, não faço, eu não perguntei. A senhora... Tipo, eu perguntei quantos quartos, quantas casas de banho, como é que é a sala. Fica ao pé do, do meu quarto de trabalho. É isto que eu perguntei. Eu não perguntei. Olha, minha senhora, uh, quantos metros quadrados tem a casa? E ainda fui ver o contrato da casa. Fico estúpido. E claro que não diz lá, porque tipo, me interessa. Isso vai aumentar nas imobiliárias. Mas nos imobiliárias acho que nem aparece. <coughs> escapei Acho que nem aparece quantos metros quadrados tem a casa. Não sei. Se calhar aparece. Eu não faço ideia. Eu comprei a casa via Facebook. Uh, e no Facebook acho que isso não aparece. E, e pronto. Não sei. Pergunta parvas. Outra pergunta parva que é. Tem dificuldades em tomar o banho e investir se sozinho? Bem, se calhar esta não é muito parva. Porque há idosos que vão responder a isto. Não é? Mas também assim. Um idoso que... Se tenho a dificuldade em tomar banho ou vestir sozinho, será que vai preencher o censo na internet? Estão a perceber? há yeah, como será que a minha avó preenche os censos? Hmm. Ya, yeah, não, isto deve haver uma maneira de preencher, tipo se fores. Hum, se fuzidoso e não tiveres internet, ya. Yeah. Isto, isto é para preencher online, ya. Yeah, deve ter aqui ter tipo a junta de freguesia para preencher lá, ya. Yeah, o mais provável é isso. Uh, tenho ligado a minha avó para saber como é que ela preenche os censos. Mas já, é, eu vi também polémica com os censos por causa de pá, perguntas que podiam estar e não estão, tipo, uh, por exemplo, género se é masculino ou feminino, e não tinha aqueles. os... Pai, vi isto né? Confesso que vi e, e, e ignorei um bocado porque. Eu não devia ignorar, eu devia prestar muita atenção porque isto é uma, é, uma, é uma luta séria, uma luta justa. Mas já às vezes, vindo de quem vem, e é, é tipo, já nem quer saber. Estão a ouvir o, o perigo que é estes, fa estes fake ativistas? É. A luta até é interessante, a luta é justa, a luta deve, deve ser importante e depois tipo, tira-me o foco. Mas já, havia perguntas, havia perguntas que deviam ter sido feitas, tipo, pá, a orientação sexual, por exemplo. Acho que era uma pergunta interessante para se fazer nos censos. Uh, o género, porque realmente cada vez é mais um. Essa parte do, do género e... e.. Essa parte da sexualidade. Acho que isso era interessante também. Uh... E sei lá, tipo, acho que havia. Ah, por exemplo, és adepto de que clube? Eu acho que esta pergunta devia estar nos ciências porque estão sempre com merdas de. Ah, o Benfica tem 6 milhões de adeptos, o Sporting tem 3 milhões de adeptos e de repente o Porto só tem um. Há matemáticas aí que não estão bem. Ou de o Porto tem 5 milhões de adeptos e de repente Portugal tem 15 milhões de habitantes. Portanto, eu acho que há perguntas. Se calhar substituímos a pergunta do onde é que vivia a 31 de dezembro de 2019, ferramos nessa e metimos qual é o seu clube. Ou qual é a sua religião? Eu, uh, sushi ou chinês. Que isso assim, então é uma, uma pergunta. Eu acho que há dois tipos de pessoas. Eu sei que há pessoas que comem de tudo, mas claramente há dois tipos de pessoas. Super. Uh, super. <risos> sushi ou chinês. E acho que são perguntas que não estão a ser feitas nos chances e que deveriam estar. Portanto, uh, vejam lá isso. E vamos aí a mais uma pergunta. Foda-se, sinto que este tipo de ficar grande para carinho. Uh, pergunta tema de Carlos. Carlos pergunta... O que tens a dizer sobre o caso de... Maquia Bryant? Acho que é assim que se diz. O Bofia fez bem em ter disparado? Malta polémico. Hum. Devo-vos confessar... E aqui é um meia-culpa que... Não li muito sobre o assunto. E não li porquê. Porque não foi muito falado na, na comunicação social portuguesa. Tipo, ah, sinto que este aqui passou-me muito ao lado. Tipo, vi no Twitter li várias merdas no Twitter e depois tipo meio que ignorei e depois até achei interessante haver uma pergunta sobre isto nos meus ouvintes portanto os meus ouvintes portanto desta comunidade esta família que se criou aqui sabem que elas que dizem família família prozis a família small família famílias cá agora de marcas muito estranho uh, mas já yeah, aqui nesta comunidade jurou-se de repente um não sei tipo o pessoal que gosta deste tipo de temas e isso é fixe porque sinto que não tenho as respostas todas para vos dar acho que é possível falar destes temas com alguma leveza e com alguma boa disposição mas é fixe pessoal, tipo não sei só, Puta de 20 years. também é Gira a gente falar assim de temas sérios mas pronto, isto para dizer que eu não me informei muito sobre este caso, para quem não viu se calhar pode fazer agora uma pausa e ir ler assim na diagonal o que é que se passou Pai, também vai fazer um resumo rápido, basicamente foi uma amiga de 16 anos que foi morta por um polícia. Pelo que eu percebi, ela envolveu-se numa discussão mais acesa com uma colega, uma outra rapariga mais ou menos da mesma faixa etária, e teria uma faca na sua posse. E a polícia, quando chegou ao local, a polícia foi chamada, viu-a com a faca e deu-lhe 4 tiros. Pronto. Ah, isto aconteceu em Columbus, na América, e aconteceu para a antes do verdito final sobre o caso do George Floyd. E para começar. Vamos fazer já aqui já duas separações. Que é uma coisa foi o caso de George Floyd. Uma coisa é este Mackay Bryant. Eu acho que são casos ligeiramente diferentes. Porque George Floyd foi um caso de... Um gajo que foi detido. E um excesso de violência na detenção. Na detenção. Uma coisa desmedida e completamente uh, incompreensível. Aqui no caso de Mackay Bryant. Eu acho que sim. Há um excesso de violência policial. Mas... Até o que me parece mais é que foi uma precipitação policial. Ou seja, o polícia chega ao local do, cri... ao local de... do desacato, vê a miúda com a faca e dispara, tipo, antes que a miúda deixe outra. Isso é o que eu acho que parece, assim, à primeira vista. Epá, e, pá, confesso não li muito, li na diagonal, antes de gravar fui ler o que é que havia, assim, mais recente. Pá, o que eu vi foi merdas lá do funeral e familiares, obviamente, muito tristes e, pá, uma miúda de 16 anos, tipo. Não há razões, acho que não há nenhuma razão fixe para uma miúda de 16 anos morrer. Não há. Tipo, não há uma história bonita para uma miúda São todas as más. Miúdas ou miúdas de 16 anos não deviam morrer. Mas isso é a minha opinião. E pronto, agora. Como é que a miúda tem uma faca na mão? Como é que aquilo acontece? Tipo, a faca era dela, o Adorati a robô. Vocês estão a perceber? Porque agora não sei. Tipo, acho que foi aberta uma investigação. Mas a mim o que me parece é... O polícia viu a faca e disparou. Agora, isto leva ou seja, este caso isolado e por isso é que é muito importante. Ok, vamos ver o caso isolado, mas depois vamos ver no contexto que é. E se isto fosse um branco? Não percebi? Se em vez de ser uma miúda negra de 16 anos, uma miúda branca de 16 anos. levava te 4 tiros também. E porquê é que eu faço esta pergunta? Porque eu não sei se vocês se lembram. Aqui há uns tempos. O... Quando houve aqueles acatos acho que em Wisconsin. O... Havia um miúdo que era o, o Luke Rittenhausen. O gajo com 17 anos. Eu falei aqui no podcast. tinha 17 anos estava com uma espingarda. assim o peito. Portanto, ilegal. Porque ele não tinha idade para ter posse de arma. Na rua. Pá, a disparar sobre os manifestantes. Inclusive matou dois civis. E há vídeos dele a falar com polícias, armado, e a lhe dizer... Uh, senhores polícias, tipo, não sei o quê, já matei este gajo. Ou já te sobre aqueles caralhos. Já te sobre esses negros. E, pá, e a polícia estava, tipo, tranquilo. Tipo, put, ok. Estás na tua cena, a gente está na nossa, tranquilo. Ou, por exemplo, a invasão à Casa Branca. Tipo, os manifestantes que invadiram a Casa Branca... Com palmadinhas nas costas da polícia. A polícia até meio que... Ah, faça um favor. Querem lá invadir a Casa Branca. Ah, faça um favor. Inclusive, polícias é a morrer... Por causa dessa invasão. Um, e, e Estão a perceber. E aqui há, há, qual, há uma passividade. Porque a minha pergunta é. E se em vez deste, deste Rita Nausen. Se, um, um, se em vez de ser um miúdo branco. Se fosse um miúdo negro. Ou se os manifestantes em vez de serem brancos. fossem negros ou muçulmanos. É que eu não tenho dúvida. Que se fosse esse o caso. Esses gajos eram todos varridos a tiro. Mas todos. Uh, e por isso é que a semana passada eu disse sim a, a vitória no caso de George Floyd ou seja, do polícia, tem sido preso é um passo importante, sim agora, é uma gota de água no deserto que é a violência policial e racial nos Estados Unidos da América tipo será que era evitável a morte desta miúda? se calhar não era, se calhar se o polícia não, não disparasse, se calhar a miúda esfaqueava a outra e tínhamos, mais, tínhamos uma morte a mesmo na mesma perceber Agora, eu acho que ainda vamos ter de precisado mais algum tempo para perceber se aquela morte podia ter sido evitada ou não. Porque, pá, pelo que é ser da polícia, é, eles só disparam ou é legítima defesa ou a defesa de terceiros. Pá, e é, se o gajo tiver uma faca na mão, eles tendo sempre a dizer, olha, larga a faca, não sei o quê. E só se ele tiver, tipo em, tipo, em iminência de matar alguém, é que eles disparam. Se ela tivesse só que a foca É pá, se sei que há vídeos disso e eu confesso que não vi bem os vídeos. Pá, o vídeo que eu vi era em Câmara não sei um caraças, tipo meio azul, não dá para perceber. Uh, mas a polícia divulgou e acho que aí a polícia tava, teve bem, tipo, acho que esses vídeos devem ser logo divulgados porque assim as pessoas têm logo acesso às imagens. Uh, pá, é isso, uh, Não sei como sair deste buraco em que me enfiei, tá, tá estava o pesado, mas é isso. Eu acho que. e já tinha dito esta a semana passada. O que aconteceu no final de contas é o caso de George Floyd é fixe, é importante, mas não é suficiente. Não ser precisos milhares de George Floyds. Isso é triste, porque, porque cada assassino do George Floyd que é condenado, há um George Floyd que morre. Isso é bem, bem triste. Mas volto a dizer, não acho que sejam casos exatamente iguais, exatamente por isso, porque havia a mina de um crime e isto pode não ter sido, não ter tido não ter nada a ver com raça, ou pode ser mesmo só uma polícia uh, que se precipita. Dito isto, vamos a mais uma pergunta. Oh, meu Deus, vai ficar mesmo gigante. Uh, pergunta de Gonçalo que diz sexo gay do ponto de vista do utente. Ok, Gonçalo. Se eu sabia pouco do tema anterior, bem, deste aqui ainda sem menos. <risos> Porque é assim, eu não tive mesmo tempo para preparar este. Eu ainda ontem, opa, ontem ainda liguei para, para os meus amigos gays e disse, malta, eu tenho esta pergunta para o podcast, temos de pinar, que é para perceber do ponto de vista do utente. Como é que é o sexo gay? Uh, pá, mas os da de agenda deles não deu. Uh, portanto, não foi possível fazer esta investigação sobre como é o sexo gay. Agora, eu sou especialista em todas as áreas. Como é óbvio. Portanto, obviamente que eu vou responder a esta pergunta do Gonçalo. Porque eu respondo às perguntas. Vocês sabem que, enquanto eu conseguir e puder, eu sempre responder às vossas perguntas. Portanto. O que é, como é que eu acho que é o, o sexo gay do ponto de vista de quem o pratica? Sinto que, é único que eu nunca o pratiquei. É hum, pá, tenho amigos que são gays e fazem sexo. Portanto, é disso que gostem. E, portanto, se gostam é porque deve ser bom. Uh, e fazendo o um paralelo com o sexo heterossexual, eu diria que é bom. Uh, porque, por exemplo, há, tudo bem que há gays que fazem sexo heterossexual, tipo, para esconder que são gays, mas... Não, o heterossexual que faça sexo gay para esconder é que é heterossexual. Estão a perceber? Portanto, 100% das pessoas que fazem sexo gay gostam de sexo gay. Perceberam aqui? Portanto, acho que até deve ser Em termos percentuais, o nível de satisfação deve ser ainda melhor com o sexo heterossexual. Estão a e depois, por exemplo, o sexo heterossexual tem a cena das mulheres. Ah, do de cabeça. Ou tem o período Tipo, Os homens não têm essa merda. Os homens, mesmo os gays, querem pinar. E não há dor de cabeça, não há menstruação. Tipo, querem pregar umas fadas. Portanto, uh, logo aí, acho que o sex gay em termos de, percento, em termos de estrelinhas tipo Uber, está nos 5. Cinco. 5 cinco cinco estrelas. O sex hétero deve estar 4, quatro, 4,5 quatro talvez. Irmes Indes também está 5 também tá estrelas. Menos quando a polícia aparece. Mas Irmes e sex gay 5 estrelas, uh, sex hétero, 4,5. Uh, mas pronto sex gay do ponto de vista do tanto não sei pá, estou aqui, aqui, aqui a mandar para o ar cenas mais do sexo gay provavelmente uh, incontinência anal porque fazem anal a o esfíncter, pode dar incontinência anal uh, mas isso também pode dar no sex hetero que fazem anal, mas pronto em termos percentuais né, os gays fazem mais sexo anal do que os uh, heterossexuais porque os gays só fazem sexo anal tu é assim, tu fala em homens mas mulheres. e uh... há mulheres se calhar não, não sofrem do mesmo mal. Mas pronto, estou aqui a falar do ponto de vista do homem. Ah, não posso estar a fazer lá de. indagar sobre. Uma coisa é, é. eu pensar sobre o que é sexo gay de homens. Já estou, tipo, ok, sou homem, mas como seria se fosse gay? Outra coisa é sexo gay de mulheres. Tipo, mal isto é muita capacidade de me pôr no lugar dos outros e se calhar não consigo. <risos> mas já. Uh, mais, pá, e tem a cena das doenças sexualmente transmissíveis, e é posso explicar o porquê. Porque uh, a mucosa anal é muito mais suscetível a lesões quando faz lesões, tipo faz assim feridas. Quando faz feridas, os vírus tipo clamídias, sífilis, HIV uh, penetram nessas feridas muito facilmente e espalham-se muito mais facilmente. Estão perceber? Portanto, por isso é que antigamente se achava que a sida era uma doença de homossexuais. Sim, porque as primeiras SUS eram homossexuais, mas também porque eles faziam por uma via que, que é muito mais suscetível a propagar doenças. Que é a, a via anal. Estão perceber? Isto não é uma cena homofóbica. Não me consegue. Também sinto que esta pergunta é lançada assim. Ah, que é mesmo para me cancelarem. Também são os filhos da puta. <risos> uh, não, mas. Uh tranquilo, estou aqui para responder a vossas questões mesmo quando eu não sei, eu invento porque é isso que as pessoas fazem quando não sabem, inventam isto é uma dica que vos dá para a vida e com isto uh, e vamos, se calhar é bom, vamos aqui o sexo gay e vamos para o tweet da semana o que é que me dizem? entrei genérico tweet da semana eu tenho aqui, separei um tweet separei um tweet hilariante um tweet de Salvador de Martinho que diz Uh, se o futuro dos casais que conheces fosse decidido por ti a maioria continuava malta e eu sinto que não só isto é um grande tweet como é uma grande questão porque eu sinto que isto era aquela pergunta que lançavas no jantar e destruías o jantar e agora vocês estão todos a pensar estão a fazer exatamente o que eu fiz Já vocês estão a rever na vossa cabeça os vossos amigos mais próximos que têm namoradas e namorados e vocês estão a fazer uma checklist de... Acabavam. <risos> acabavam. Acabavam. Oxalá que acabem. Não é? É fodido. Porque você não tem coragem de isto em voz alta. É assim. Eu no meu grupo de amigos... Pá, a maior parte neste momento está solteiro. E a maior parte ficou solteira e até fiquei triste. Porque achava que aquilo era fixe. Agora. Se eu tenho casais, amigos... Que... Eu acho que se deviam separar... Yeah. É verdade, malta. É, é polémico. É, mas é verdade também. Agora, também tenho consciência... <coughs> Sorry. Também tenho consciência que eu tenho determinada opinião sobre determinados casais porque eles só falam comigo sobre o casal quando estão na merda. né Hão onde reparar nisto. Muitas vezes a gente acha ah, que aquele casal tem uma relação betóxica, ou tem uma relação de merda, ou estão sempre a discutir. Mas eles quando porque, porque é assim, eles só vos dizem essas merdas quando estão mal. Porque eles quando estão mal, eles não, não publicitam. Estão a perceber? Eu não sei se se calhar numa fase inicial de Ei estamos bem. Estamos a conhecer-nos e estamos já a conhecermos, estamos bem apaixonados, tipo, tem essa fase. Mas depois, lá um casal com dois, três anos. Vocês só têm dois estados, é, estão normais ou estão chateados. Vocês nunca sabem quando eles estão bem. Porquê? Porque essas as merdas não se divulgam. Normalmente quando estão bem guardam para eles. Agora, quando estão mal, ai ai. As mulheres dizem às amigas. Ai, porque não sabes o que é que ele fez. Ai, porque é listo. Ai, porque não sei o que. Está sempre com os amigos. Eles. ele Diz eles, não é? Os amigos. Tipo. Ai, a gaja. tipo A gaja. Ti... gaja. Senhor, a menina. A minha namorada. Fogo chata do caralho. Não, nunca me deixa estar. Não sei o que. Estamos sempre a foder os corpos. Estamos, não o que. Portanto, a gente também muitas vezes tem percepção do casal errada. Porque eles só falam connosco quando as coisas estão mal. Mas, e posto isto. E tendo a humildade de reconhecer que não conheço 100% do, dos casais. Yeah, acho, acho que acabava, Mas também acho continua. Mas pronto, fica aqui o desafio uh, do Salvador Martinho e meu. Porque, pronto, eu também que eu fazia publicidade também é meu, caralho. E aqui ninguém me pagou para nada. Mas também não tive que pagar, portanto, é, acho que é justo. É um marketing justo. Uh, malta, se não, se não seguem o Salvador Martinho e sigam, pá, é um, um gajo muito bom, muita piada, com muito talento. Uh, está a começar. Mas é um gajo que acho que daqui a 3, 4 anos está a arrebentar no nosso país. Uh, mas já, yeah, sinto que é um bom tema para estragar um jantar de amigos, ou de família agora vocês também estão a pensar será que os meus pais deviam, deviam estar casados, ou deviam se divorciar e se divorciassem se calhar eu ia beneficiado porque recebia prendas do meu pai e da minha mãe porque eles iam estar a competir sobre quem era o melhor pai são só ideias que estou a lançar para aqui já, uh, yeah, porque eu sou um destruidor de lares e vive bem com este cognome. E com isto, vamos para as recomendações, que está com mais de meia hora e não está certo. Não está certo. Eu estar a avançar vos desta maneira. Um, recomendações. Primeiro, primeira recomendação. Recomendação de pobre. O um, novo programa de Elfimed na RTP Surge. Elfimed, Comédia Antassuriano. Aliás, pai da Comédia Antassuriano e do Youtube açoriano nacional, Elfimete, que tem uma no um novo programa na RTP Açores, e que dá também, está no Facebook e no Youtube, que se chama 9 Coisas Que Não, sabe que não Sabes Sobre. Uh, se forem açorianos, é obrigatório ver. Se não forem açorianos, mas quiserem conhecer coisas sobre, Açures, sobre os Açores, é giro. É, é, só, acho que vão ser 11 programas, em que ele vai falar sobre um tema. O primeiro episódio foi sobre as 7 cidades. e uh, Ele fala sobre 9 coisas que nós não sabíamos. Ok, que a maior parte das pessoas não sabe. Eu gostei porque, um, gosto sempre de aprender coisas sobre a minha terra. E dois, não gosto que sejam de forma seca, ou seja, aquilo é. Intercala um pouco de seriedade com a parte de história e não sei o quê. Mas tem ali traços de comédia e de, e de brincadeira e de. Ou seja, vocês vão ver aquilo e não vão estar a, a gargalhada. Mas se calhar vão estar muito mais dispostos a absorver a informação porque ela é dada de forma descontraídamente disposta. Portanto, a própria CIPAL FIMAT que está a fazer. Uma cena fixe. Um projeto fixe. E próprio também. RTP sus Porque apoiam em conteúdo. Em conteúdo porreiro. Pronto. Em conteúdo humorístico. Uh, acho que qualquer canal. Que apoia conteúdo humorístico. humorístico para mim. Está tipo, fixe. A segunda recomendação. É. Perfeitos desconhecidos. E aqui é a recomendação de Rico. Uh, Perfeitos desconhecidos. Peça de teatro. Que está em exibição. No teatro. Dona Maria. Deixa a namorar a sua filha. Vai-me desculpar a ousadia. Mas essa menina. Já, já perdi na letra, sorry. Uh, mas pronto, está no Teatro de Dona Maria e isto uh, descombeu agora, malta tudo bem cansado. Uh, Perfeitos desconhecidos, peça muito engraçada. Uh, já tive a oportunidade de ver. E é isso, malta. Tipo, estou a fazer recomendar teatro. Porque este podcast também é cultura. E eu recomendo Netflix. Tanto recomendo, recomendo vídeos no YouTube como recomendo peças de teatro. E livros. Também já recomendo um livro. Vão-se foder, pai. Isto é... Se, isto, se há mais cultura do que isto, devido. Uh, mas já yeah, vão aí aos teatros. Pá, os teatros estão abertos. Vão aos teatros. Vão aos concertos. Vão aos espetáculos de stand-up. Uh, é isso, malta. Estamos, estamos a abrir. Estamos a abrir e há muita gente que precisa de nós. Nomeadamente na cultura e na restauração. Portanto, apoiem. Uh, já dá para ir aos restaurantes, malta, mais à vontadinha. Bom, malta, apoiem porque a cultura é segura, a restauração é segura e o mundo é seguro. Mais ou menos, mas ok, estão a perceber, né E com isto, chegamos ao fim de mais um episódio de Fala Agora. Malta, vemos para a semana. Portem-se mal, mas com dignidade já sabem. Um abraço e força aí. Fala agora com João Gonçalo fala agora Fala agora. Júnior Gonçalo.